Galera do Hall, o podcast com quatro matemáticos que mais fala da vida dos outros do que da nobre ciência. Versão brasileira é Verso Lixos. Gravando, 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 aí, agora sim. Fala aí, Renan. Não, cara, o interessante é que eu comecei a adoecer... Quando você recebeu o convite. Eu Peraí que tá estourando o som aqui. Eu ganhei um headset novo, né, um LX3000. De um ouvinte, inclusive. Ele tem um botão de mute aqui na, 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 no fio, né, cara? Eu falei, puta, caiu do céu esse microfone, né? A gente percebe o nível dos convidados quando na, a gente, os ouvintes já estão patrocinando o cara. Tá vendo só aí, Yuri? Caraca, tô longe disso aí, viu? Nossa, eu, eu de ouvinte eu não ganho nem elogio. De ouvinte eu não ganho nem elogio. Elogio, elogio. Não, mas eu, eu tava falando, cara, e eu não falei ainda pro Yuri, mas o Yuri fique ciente agora, que hum. eu, quando eu consegui marcar com o Yuri e com o Renan, falei, pronto, não preciso mais estudar pauta, não preciso fazer nada. Isso é safadeza. Caraca, uma tá responsabilidade. Não joga essa fogueira pra gente, não, cara. Vocês sabem que vocês vão ser sabatinados hoje, né? Diz que a gente trata convidado bem aqui, ninguém falou isso. <risos> a começar por onde eles vão terminar, né? Esse é exatamente, né? É exatamente. Mas enfim, vamos gravar essa bagaça? Vamos lá. E seja o que Deus quiser. Amém, irmão? Amém. <risos> Vamos confiar nos nossos especialistas hoje aqui. <risos> Pronto, começou! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! Fala galera, eu sou o Diogo Bob e eu prometi que eu não vou falar do Cleve Bambam nesse episódio. <risos> Já subiu o Bill! Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e eu queria entender por que que professor de academia só sabe fazer série ou pra emagrecimento ou pra ganho de massa. Nós temos o Yuri aqui ó, o Yuri agora tá arrumando treta com o convidado aí ó, o Yuri aí pra responder mais tarde. Não, o Yuri vai poder explicar isso. Puta, pior que minha mensagem, tu vai ver minha abertura. Eita, assim, na, na lata? <risos> Opa! Eu sou o Thiago Rissuti e segunda-feira sem falta, eu entro na academia. É mentira! Essa eu já ouvi umas 78 vezes desse moleque. <risos> Agora eu eternizei. <risos> Olá, ouvinte. Aqui é o Renan Alves, falando de Vitória Espírito Santo. E eu quero dizer que nem sempre o cume nos interessa. <risos> Horário novo, onde todas as crianças assistem. Olá pessoas, meu nome é Yuri Motoyama e eu não respondo e-mail dos meus alunos pedindo meio ponto na média, treino pra ficar monstro e nem indica pra emagrecer. Olha <risos> aí, ó. Ele é o contraponto da piada do Mogli. Nós trouxemos a pessoa é. perfeita para esse podcast. <risos> ah, desculpa aí, então. Falou, galera. Obrigado. <risos> Já senti uma tendência aí na sala da justiça, hein? <risos> olha aí, olha aí. O cara tá chorando na, na abertura, abertura mesmo. Cara. Inédito, né? Pela primeira vez no Galera do Hall, um convidado já tá chorando antes da sala de justiça. <risos> Eu sou realista, velho. Desculpa. Oh, foi 
Cara, pior que eu ia pedir umas dicas pra emagrecer. Já vi que eu não posso, né? <risos> Enfim, meus queridos ouvintes, já deu pra perceber aqui que nós estamos com convidados de alto garbo e elegância. Nós estamos querido, com o nosso querido Renan Alves, do Na Trilha Podcast. Podcast aí muito querido, que tá ganhando grande amplitude aí na podosfera, que é um podcast sobre esportes radicais, esporte que outdoor. isso, cara. Desculpa te interromper, mas ó, vou te falar que de esporte radical não tem nada a ver isso aí. Seu a trilha é pra esporte saudor e esportes de aventura. Olha só, mostrando que eu não sei de nada. <risos> E também estamos aqui, né? Já se apresentou aqui nosso querido Yuri Motoyama, que é um podcast que eu tô ouvindo aí tem um pouco tempo, que é o podcast 4 de 15. Olha só, o nome já diz alguma coisa, né? Mogli já tá ansioso pra emagrecer <risos> e ganhar massa muscular. Se eu emagrecer, eu sumo, cara. <risos> e é isso aí, o podcast aí voltado pros profissionais de educação física, ó, um podcast muito maneiro, muito informativo. Eu que não sou profissional de educação física, eu consigo entender alguma coisa lá, então é porque o negócio é bom. Legal, legal. Sim. Então, meus queridos ouvintes, ó, prepare aí o seu tênis apropriado, prepare aí o seu whey, prepare aí sei lá o que, que você vai fazer, mas prepare tudo que a gente vai falar de atividade física depois do Raulzito aí no Raul de Mensagem, o cara que nunca fica cansado aí porque tem uma célula de energia aí pra vida toda. <risos> Pô, me fala uma coisa, ah. quem grava a vozinha desse robô aí? E aí? Ah, <risos> Já me disseram que pra alcançar aquele efeito na voz ali, o microfone vai no cobre. <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Tempo de encerramento estimado em 24 minutos 15 segundos. Andem logo. Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e dessa vez eu mandei todos os integrantes do Raul dar um passeio e fui chamar um cara que entende um pouquinho de música, Léo do Fermata Podcast. Fala aí galera, beleza? É só um pouquinho só, não entendo tanto não, mas ok. <risos> o cara é simplesmente músico, humildade, eu tento, humildade. Eu tento, Então, já que você não entende tanto de música, você provavelmente deve entender de como achar a galera do Raul nas redes sociais. Cara, no Facebook e no Instagram é só você pesquisar lá a galera do Raul, Raul com R-A-U, sempre, e e no Twitter também, que é o arroba galera do Raul. Mas e se a pessoa quiser mandar um e-mail? É só ela mandar diretamente para contato arroba galera do Ou também pode ir no site, né? Que é galera do Verdade, a gente tem um contato por lá também, se você quiser mandar mensagem. Pode ser tanto no post quanto na área de contatos mesmo. Mas se você, ouvinte, quiser trocar uma ideia, não só comigo, com o Léo e com a galera toda que tá no grupo de ouvintes do Telegram, basta clicar no link que tá aqui embaixo. O grupo lá tá muito maneiro, velho. É, essa semana com o último Rissute Resmunga, Nossa, deu o que falar. Deu, deu o que falar, cara. Mas antes da gente prosseguir, a gente precisa pedir encarecidamente o que, Léo, pros ouvintes? Pra dar aquela classificação clássica do iTunes, né? Da, deixar a opinião, o que, é que você achou do podcast lá e dar aquelas cinco estrelinhas clássicas, né, cara? E além disso, a gente precisa pedir e agradecer quem tem compartilhado pra continuar compartilhando 
e agradecer quem tem compartilhado, que a galera do Hall só tem a crescer com esse compartilhamento. Exatamente. Léo, hum. quem não é rico, feito ressute, <risos> e... <risos> e não tem como usar o iTunes. Como é que a pessoa faz? É só pesquisar na Play Store, qualquer aplicativo de podcast, agregador de podcast lá. Eu uso Pocket Cast, mas qualquer um agregador, só vocês pesquisar a galera do Hall com RAU que vai aparecer o seu nome lá na busca. E no iPhone é só você procurar o, o aplicativo lá do... De podcast. Que é o nativo. Se você, ouvinte, não gosta de algum dos casts individuais ou não gosta propriamente do Galera do Hall, você pode assinar o feed individual. Sim, exatamente. Aí tem tanto do... Do... do, do como é que é o nome? Eu esqueci o nome do teu podcast agora, cara. Do Lobo, Dragões e Unicórnios. Tem tanto do Lobo, Dragões e Unicórnios, do Ressute Resmunga, todos eles têm um feed individual, né, cara? Olha como é tudo ensaiadinho. <risos> Exatamente. Mas vamos parar de enrolação e vamos logo ao resultado da justiça do povo. Cara, essa daí foi por pouco, hein? Essa ficou pau a pau ali, cara. Eu dou uma rapaz. Não, essa foi... A galera, a galera foi maneira, mas eu, eu confesso que eu achei que eu mandei mal na sala de justiça. É, não, ficou bem empatado. Mogli ficou com 47% dos votos, já o Diogo ficou com 53% e assim vencendo. É o campeão dessa justiça do povo. Só digo uma coisa, foi uma disputa parelha e por pouco eu não venci. É. <risos> Mas parabéns pro Diogo, que obviamente ele foi muito melhor que você. Desculpa. É. Ah, foi muito melhor. Léo, ah, não tô te ouvindo direito. Tá caindo ah, a ligação. Acho que tá caindo a ligação. <risos> Ih, foi mal, galera. É, vamos ter que continuar sozinho, sozinho aqui. agora. <risos> ok. Mas então, agora que a gente já deu o resultado da Justiça do Povo, vamos para as mensagens dos ouvintes. Você prefere que eu comece com o site ou com os e-mails? Vai, vai do site mesmo, vai ficar mais bonito. Vamos do site? Então, vamos aqui com a Daiane Aragão, que ela deixou vários feedbacks. Para ser mais preciso, ela deixou três. E todos gigantescos. <risos> <risos> então, eu vou começar com o feedback do último Galera do Hall, episódio 37. Ela conta que a mãe dela disse que ela já nasceu dando porrada no médico. Nossa, ok. O <risos> foi agressivo. E ela continua dizendo que ela fica irritadíssima quando as pessoas ficam enchendo ela de pergunta, além de crianças. Esse som é irritante? Ela continua dizendo que nem quando ela era criança, ela gostava de brincar com criança. Isso, sabe o que é isso? <risos> isso é muito ódio no coração. Muito ódio. <risos> Além disso, ela deu várias dicas de como fazer os parentes pararem de perguntar sobre os relacionamentos. Eu, se fosse você, ouvinte, dava um pulo lá no post e lia as dicas que ela deixou. Tanto é que ela conseguiu convencer a avó dela, que é uma mulher, que acha que mulher nasceu pra cuidar de casa e agora a avó dela acha que ela tá legal se casar depois dos 30 anos. <risos> ela fala que mesmo se você seguir as dicas dela e a sua família ficar te importunando sobre relacionamentos, você começa a falar mal de criança, que nego vai te achar um monstro <risos> e vai falar pra você ficar sozinho mesmo. É porque quem não gosta de criança não tem alma, né, cara? As pessoas pensam <risos> assim. Se você não gosta de criança, você não tem alma. Ainda tem mais uma coisa aqui que eu tava esquecendo, que ela falou que no mundo, a coisa mais errada que existe é tentar agradar da família. E por experiência própria dela, tentar agradar todo mundo que convive com você é o caminho perfeito pra você viver estressado. Sim, eu, eu tendo a concordar com isso. Se bem que a minha família é até de boa, mas ok. 
Então, lê o próximo comentário aí, Léo. O próximo comentário é da Luísa Fernandes. Ela falou que o que mais irrita é quando ela manda uma mensagem com duas perguntas e só responde a última. Muito. Isso daí foi uma espécie de direta, alguma coisa assim? Eu não sei. Só joguei no ar. Viado, você não pode ser assim, não. O outro feedback é do Bruno Ribeiro. Ele manda saudações, Raúnicos. Beleza? Beleza. Beleza. Eu não sou um Raúnico, mas beleza. <risos> Ele manda assim, não levar a sério. Bem, como diz muito sabiamente uma amiga minha, velhos deveriam ser iguais elefantes. Quando sentem que estão atrasando o bando, deveriam se retirar para morrer sozinhos. Amigo! E aí ele termina com não levar a sério, né? Oh, 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 é, é bom deixar isso bem claro, né? Senão... É. Ele disse que não é pra levar a sério, okay. mas... É como se um simples comentário de não levar a sério... Fizesse a gente ignorar que ele realmente pensa isso. Exatamente, que ele odeia velhos. Exato. Ah, e ele termina mandando um beijo e um abraço pra todos. E a Dayana Aragão mandou um feedback no episódio Galera do Hall 34 que é Senhor Professor o nome do episódio. Esse episódio, por sinal, foi excelente, cara. E... Ela disse que, sem dúvidas, o, o Galera do Hall 34 é o episódio favorito dela e, ao mesmo tempo, um dos mais odiados. Eu falei, como assim? Contraditório. <risos> Contraditório. Aí ela explica dizendo que os pais e o irmão mais velho dela nunca tiveram uma boa relação com os professores e ela cresceu acreditando que não deveria ser amiga de professor e muito menos discutir. E ela falou que, escutando o cast, ela pôde perceber duas coisas. O primeiro é que esse comportamento dos pais fizeram não aproveitar o máximo que ela tinha que aproveitar da vida escolar dela, né? Porque ela tava sempre em busca da melhor nota pra passar de ano e não pra buscar o verdadeiro conhecimento. Tendo o professor como um reprodutor de conhecimento, né? Grande erro, grande erro isso. O quê? Passar conhecimento? Não, achar que professor é só reprodutor. Ele tá ali só pra jogar conhecimento e não tem muito o que agregar. Não, com certeza tem. Isso é verdade. Conhecimento é uma via de mão dupla. Então, tanto você, aluno, quanto o professor tem como colaborar um com o outro e o crescimento ele é maior e ele é mais rápido quando os dois colaboram com isso. Exatamente. E por segundo ela fala que o respeito é algo que temos que ter independente de com quem estamos falando. Não devemos ultrapassar o limite com ninguém. Amigo, chefe, professor, colega e afins. Ela conta que só teve um professor favorito na época da pré-escola e que ela amava quase como amava a mãe dela. E que tão pouco chegou a gostar de verdade de alguma matéria. Nossa. Nossa. Aí ela conta que sempre curtiu ser uma criança forever alone, né? Tamo junto nisso aí. E dê uma olhada no post, porque no post ela deu, no comentário que ela fez, ela contou uma história de quando ela discutiu com a professora dela e tal. Tá bem legal o comentário dela. E ela termina dizendo que não conseguiu escutar o episódio todo de uma vez e nem em público. E que ela sentiu um pouco de inveja dos alunos e dos integrantes do Hall. Olha! Menos do Diogo, né? Porque o Diogo não dá, não dá aula. aula. É verdade. <risos> <risos> Ele abandonou a profissão, né? E esse não foi o último feedback da Dayana Aragão. A Dayana Aragão mandou feedback pro galera do Hall 36. Mãe, passei! Ela achou muito bom o episódio e se lembrou da época que ela fez o vestibular. Diz que quando ela terminou o ensino médio, ela não fazia ideia do que ela queria fazer. E diz assim, lembro da minha mãe toda triste, cabisbaixa, porque eu nem me esforcei pra passar na USP. Que feio! Decepcionar a mãe é uma coisa feia, gente. <risos> não pode fazer isso. Mas aí, meio ano depois que ela terminou o ensino médio, ela prestou vestibular pra Faietec de Guarulhos pro curso de logística aeroportuária. Nossa. É, ou seja, ela falava assim, ó, avião sobe, avião 
Não desce. <risos> Isso é uma logística muito legal, né, cara? É, vi muito difícil. Muito difícil, ó, oh, como? <risos> Aí, qual foi o critério que ela usou pra escolher a faculdade? Perto de casa e gratuito. É. Os pais delas deram o maior apoio por achar que daria dinheiro, Ai. que ela teria tempo livre e que seriam apenas três anos. Houston, we have a problem. No dia do resultado, ela mandou aquele Ctrl F maroto, digitou o nome dela e o nome dela apareceu na lista de aprovados. O que, que ela fez? Não sei. Saltou da cadeira, saiu numa carreira pro quarto dos pais, pulou na cama dos pais gritando, passei! <risos> e essa reação dela quase causou um infarto no pai dela que tem pressão alta. Que legal, cara. Tô começando a achar que a Dayana Aregão é uma pessoa inconsequente. <risos> um, pouquinho, um pouquinho. Faz sentido você achar isso. Mas então, agora lê aí um e-mail porque a gente já acabou com os feedbacks no site. O primeiro e-mail é do Renan Cirilo, lá do Na Trilha Podcast. Ele começa o e-mail falando, olá, amigos. Aqui é Renan Alves, tenho 37 anos, de Vila Velha Espírito Santo. Antes de mais nada, ele confessa que fazia rachas em vias públicas, mesmo que na imaginação dele. É menos mal, né, Renan? Menos mal, porque <risos> quando eu comecei a ler, eu já achei que ele fazendo racha aqui, mas ok. Com o nascimento do Emanuel e o, e o Miguel, ele teve que se tornar um pai responsável. Parabéns, né? Porque tem pais que nem isso fazem. Né? Ele diz que se diverte trolando os engraçadinhos que ficam piscando farol, pedindo ultrapassagem, quando ele tá no limite de velocidade. Ele emparelha com outro carro só pra não dar passagem pra quem ele chama de otário. Aí ele, ele fala assim, quando consigo fazer isso, é como se Deus tivesse me abençoado com aquela alegria. Ai, que delícia! <risos> o Renan, ele diz que é misofônico a ponto de sempre sair de perto da esposa quando ela toma refrigerante e resolve mascar o gelo. Como é que alguém consegue mascar o gelo? Oh, é, oh. mascar sacanagem. <risos> e ele revela que isso já deu várias brigas. Ele conta que descobriu o podcast onde o host tem o mesmo problema e ele viu que não era maluco. Eu sou normal! Cara, mastigar gelo é a melhor coisa que você pode fazer. Eu realmente tenho aquele vício de quando eu termino aquele copo tipo de McDonald's, sabe? Hum. Eu abro a tampinha e boto o gelo na boca e fico mastigando, cara. Melhor coisa. <risos> ok. <risos> é muito bom, cara. É muito bom. Gelo é água. Bebe água que você resolve o seu problema. <risos> <Okay>. <risos> Mas eu tenho uma aluna que ela tem esse mesmo problema e eu fico fazendo barulhos só pra irritar ela. Nossa, cara. <risos> então, vamos continuar aqui com o Thiago Ramos. Ele manda um salve e diz que o episódio deixou ele com curiosidade pra escutar e principalmente mostrar pras pessoas pra despertar o monstro interior dentro de cada ser humano que ouvisse isso. Eita Nossa, porra. cara. Ele conta que tem os seus momentos de raiva. Afinal de contas, ele é operador de caixa num supermercado. Cara, eu já trabalhei com isso. Então eu sei o que ele sofre. Ter paciência é uma virtude que o profissional dessa área tem que ter, né? Porra, com certeza. <risos> todo, não todo, mas a grande maioria vai chegar lá e vai te tratar como um ser menor. É, é incrível. Ele disse aqui que com o tempo você acaba descobrindo que aquele espaço é o começo de uma batalha épica entre você e os clientes. <risos> Exato. <risos> Exato, cara, me identifico demais. Pior que eu trabalhei em mercado em época de final de ano, sabe? Eita, porra! porra. <risos> Foi tenso. E aí ele diz aqui que passou 
por vários perrengues. Ele deixou nos comentários. Vale a pena dar uma lida, que é muito engraçado. <risos> e alguns desses aí a gente já passei aqui. Só pra vocês terem ideia, ele fala que senhores idosos se transformam em ogros raivosos perguntando por caixa preferencial. Detalhe, é em Fortaleza todos os caixas são preferenciais. Como assim? Todos são preferenciais. Ok, né? Não, eu voto pela aquela máxima. Se todos os caixas são preferenciais, então nenhum caixa é preferencial. <risos> Exatamente. Né? Eu acho que os velhos de Fortaleza pensam assim. É, é. O próximo e-mail é do Mr. Fire Falcon, que ele dá o feedback do episódio 36, que foi o... Mãe, passei! Ele conta que quando ele foi prestar o Enem pra fazer o ProUni, a, a tática dele foi levar pacote de salgadinho, mas não foi Ruffles. Ele levou um tal de Ebsen, que eu nunca vou falar de camarão. Nossa, cara. Biscoito de camarão, velho. <risos> não costuma a, a dar um cheiro muito bom no ambiente. Camarão e queijo são danados pra feder pra caramba. Nossa, o famoso cheetos <risos> de queijo, né, cara? Clássico isso. Ele conta que só de abrir o pacote ele desconcentrou uns 10 japas que estavam na sala de prova com ele. Foi legal de ver os da frente torcendo o pescoço pra saber da onde viria o cheiro, né? Mas, mas você pode abrir salgado em vestibular? Eu não sabia que você pode abrir comida. Ué, por que não? Tá pensando que essa porra é cinema? Eu não sabia, cara. <risos> Mesmo se fosse cinema, você ainda pode levar as coisas pro cinema. <risos> é, porque tu ficar comendo, trazendo... É porque são quatro horas de prova, né, também. Não pode ficar quatro horas sem comer. E no edital não tem nada dizendo que você não pode levar comida, cara. É verdade, Ui, mas delícia. é bom pra atrapalhar os coleguinhas. <risos> Bastante. Antes da gente continuar, a gente precisa mandar um beijo e um abraço pra galera do Twitter, do Instagram e do Facebook. A gente não consegue enumerar aqui porque já tá uma quantidade monstruosa muito obrigado. Infelizmente a gente não consegue dizer o nome de vocês, mas sintam-se todos agradecidos por todos os quatro integrantes da galera do Hall. E aí, Léo? A gente teve alguém que acertou o tema do último episódio? Infelizmente não, cara. A galera não acertou as dicas, cara. Que isso? Vocês já foram melhores, hein, pessoal? Eu acho mais fácil culpar vocês por não darem dicas boas o suficiente. Okay. Ó, eu não cuido do departamento de imagens. Reclamem <risos> com o departamento de imagens. <risos> Quem é o dono do repartamento de imagens? Vai no Instagram e reclama lá. Fala, essa imagem é uma imagem de merda. De merda. Meu Deus, eu troféu babaca pra vocês. Não consigo pegar essa dica e quero que vocês mudem isso. Melhor ir pro próximo. Tu pegou a ideia. E teve uma galerinha que andou na podosfera, né, cara? Aí... Se alguém perguntar por mim... Que fui por aí. É! Na verdade, eu dei um rolé bacana e levei Diogo pra dar um pulo lá no lote copiloto número 3. Tá muito bacana. A gente conversa com o Luiz se ele deve ou não pagar o churrasquinho de gato que ele roubou. Ficou um papo muito legal esse episódio, cara. Tá bem maneiro. Inclusive, eu falei sobre a polêmica de ouvir na velocidade 1,5. Você sabe que você tá errado em fazer isso, né? Eu não, é Só pra deixar claro. Porque aonde tá escrito escrito que é proibido isso. Eu só tô causando treta. Eu só vim pra causar. <risos> Além disso, eu e o Storm, a gente tinha ido no PQP Cast número 114, mas a gente acabou esquecendo de avisar aqui antes do, antes do último episódio. Então a gente tá aqui linkando no post e falando pra vocês que eu e o Storm fomos no PQP pra falar sobre David Hilbert, um matemático que influenciou muito a matemática que você odeia hoje em dia. Ah, que isso? A gente não odeia. 
cadeia. Matemática é uma relação de amor e ódio. <risos> e a gente precisa comentar. A gente apareceu no mundo podcastal da podosfera brasileira. A imagem tá aí no post. Tem um mapa gigantesco que tem vários podcasts. E o galera do Hall tá lá, lá em cima, próximo ao centro. Nós somos a Ilha do Hall com o Monte Resmunga. É, cara, é que essa ideia do mapa da podosfera foi sensacional, cara. Esse mapa tá fenomenal. E agora tá na hora da gente ir para o episódio, certo, Léo? É, esse episódio, eu não posso saber o tema? Posso saber qual é o tema? Não. Droga! <risos> Mas antes da gente ir, faça o seu jabá. Então, cara, eu faço parte de alguns podcasts lá do portal Cultura Nerd Geek, que é um portal cheio de podcasts. E os principais, os que eu rosteio, são dois. Um é o Fermata Podcast, que é um podcast quinzenal, que a gente fala de música, mais de uma forma mais abrangente, a gente não, tenta não ser muito técnico, né? E a gente fala também no Zcast, que é um podcast de terror, de coisas sobrenaturais e tudo mais, que é um podcast mensal, que sai todo primeiro sábado do mês. Pra quem curte um terrorzinho, eu indico que vocês ouvam. Então, só resta a gente ir pro episódio. Até daqui a duas semanas, galera. É, até eu não sei quando. Até quando vocês me convidarem de novo agora. <risos> Pacote dados, lido com sucesso. Galera do Raul. Pra bater nesse cara, você precisa de velocidade. Você não tem isso. Tiago Rissuti. Então nós vamos apelar pra aquela boa e velha força bruta. É! Vamos começar logo a bombar esse corpo. Enfim, meus queridos ouvintes, depois desse round de mensagens super animado, que eu nunca sei se foi mesmo, mas eu tento falar pra ver se eu me livro dele. <risos> Estamos aqui nesse querido podcast atlético, esse podcast aqui de saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, vai ser recheado de Paulo Cintura esse cast. <risos> Isso! <risos> mas enfim, meus queridos ouvintes, aqui a gente se propôs aqui a discutir um pouquinho da, das práticas aí ditas saudáveis, né, da atividade física, o que a gente tem a dizer o que, que a gente pensa. Nós três aqui somos pra variar a orelha, né? Alguns praticam, outros não, né, Rissuti? <risos> Exatamente, somos os curiosos aqui, né? Vão ficar dando opinião pra eles falarem assim, botarem a mão na testa e falarem assim, por que, que eu tô fazendo aqui? <risos> não, mas, ô, Diogo, se você me permite, cara, eu queria fazer uma pergunta aí. Diogo, o que, que é atividade física? <risos> Como que vai ser permeada essa introdução histórica da atividade física, Diogo? <risos> Muito bom, maluco. <risos> e aí, meu querido convidado Renan, atividade física, eu não estudei porque eu tenho o Yuri Motoyama aqui <risos> nesse podcast que, que poderá explicar maluco. pra você. <risos> vou te salvar, vou te salvar. <risos> é, tem uma diferença dos termos, né? Atividade física e exercício físico. Então a gente considera atividade física qualquer atividade que você faça diária, é, que faz parte do seu dia a dia, tipo ir no mercado, caminhar na praia. Descer a escada do prédio. Isso, isso é atividade física. Exercício físico é quando você tem uma dose programada de atividade. Então tem um profissional, né, que é o profissional de educação física, e ele vai falar, ah, você vai fazer 30 minutos de esteira a X de velocidade, ou tantas séries de tantas repetições com tantas cargas, né? É, o exercício, ele é programado. Atividade. Tá vendo? Chupa, Renan! <risos> Salvei agora, hein? Toma essa! Mas vem cá, eu ainda fiquei na dúvida. Aquele adolescente que toma banho de 20 minutos é atividade ou exercício físico? Não, ali é prazer, cara. Não tem nada a ver com o 
Mas ali ele tá programado, né? Ele, já, ele vai com intenção pro banheiro. Então é exercício. É exercício. Então, acabamos de descobrir que masturbação é exercício físico. Ali tem tempo determinado e velocidade pré-estabelecida. Então eu acho que é exercício, não é isso? Tem, intensidade, tem tudo, é. Três segundos, né? É Olha só, eu achei que eu ia começar esse podcast perguntando para os meus convidados sobre a origem das atividades, quando perceberam que era saudável ao homem fazer isso, que essa diferença, mas não, começou com masturbação, será que foi aí que perceberam que era saudável ou não? Não sei. <risos> mas olha só, o, o Diogo, com relação aí à parte histórica, né, tem essa diferenciação aí que o Yuri colocou muito bem, que é da atividade física, do exercício físico, mas se você parar pra analisar, o homem da caverna mesmo, ele já tinha a sua prática de, de atividade física ali, que era simplesmente sobrevivência. Uhum. Acho que dificilmente deveria ter algum obeso lá na época das cavernas, porque o cara precisava correr atrás uhum. do, do alimento dele, porque o cara precisava lutar ali pelo território dele. Já desde os primórdios ali da, da evolução humana, a atividade física ela sempre existiu, sempre foi necessária. Não, a minha questão toda, acho que até o Yuri vai poder esclarecer, porque realmente isso aí é um consenso já da, da sapiência dessa atividade física, do exercício físico, só que existia uma, uma discussão mais anteriormente que diziam que na verdade eram as pessoas que eram saudáveis, predispostas geneticamente e que tinham um certo porte físico que desempenhavam atividades e exercícios físicos com maestria. E depois que se veio também a discutir que na verdade não, a pessoa era saudável e tinha todo esse porte físico em virtude de estar praticando atividade física. E eu acho que atualmente é uma junção dessas duas teorias, não é, Yuri? Antigamente também não existia nugget, nem cerveja, nem refrigerante, né? Mas a... Se você for analisar, né, nesses dois tipos que a gente chama de fatores genéticos e ambientais, né, geneticamente existe uma herança genética da nossa aptidão física, né, que até tem alguns estudos que mostram que a gente herda muito das nossas mães, Mamãe, então se você querida. for olhar sua mãe agora, provavelmente uma boa parte da capacidade de aeróbia ser você herdou dela, né. Ah, beleza, acabou de chamar minha mãe de feia e inútil, obrigado. <risos> não, a gente não tá falando de beleza e servidão, a gente tá falando de capacidade física de hoje. Você é burro, realmente é muito e burro. tem também, né, os fatores ambientais aí, como você falou, e que aí isso influencia muito, mas você pode treinar muito uma pessoa pra ficar melhor, mesmo ela não tendo um componente genético bom, né, e ela pode se superar aí. É que quando a gente vai olhar em esporte de alto rendimento, aí sim esse componente genético pode ser um segundo que faz o Bolt ganhar do resto da galera, né. <risos> mas pra nós, seres humanos normais, que treinamos por saúde, a gente tem condições de ser treinado independente da carga genética, né. Exatamente. Exato. Então, a questão de que vocês falaram aí, que a, a atividade física está presente no mundo desde sempre, uhum. né, parece que ela evoluiu e sempre ligada às necessidades da sociedade. né Primeiro você pensa no homem primitivo, em que ele tinha que lutar pela sobrevivência. Isso. Depois você entra num mundo em que você precisava de guerreiros ali, seja no Japão, enfim, os samurais. Então você tinha que preparar aqueles guerreiros. Né? E depois, na Grécia, já começou a pensar assim, em, em competições, né com as Olimpíadas bem mais à frente. É, existem relatos e registros históricos onde no antigo Egito, cara, sempre no antigo Egito, né? É, por volta de 1500 antes de Cristo, já havia a prática da luta esportiva, né? Existem lá os registros lá demonstrando isso. Uhum. Então, vem muito também da questão do territorialismo, né? Que onde existiam as guerras e tudo mais, e para ocorrer a, a, a guerra, o cara tem que treinar. Sim. Né? Então, acabava fazendo daquele treino ali uma, uma prática, digamos, esportiva e de treinamento. Exato. Seja na guerra, seja para conquista, ou seja para autodefesa também. Né? Exato. É. Na conquista territorial ou amorosa, também. né? Que atualmente, padrão de 
beleza aí, o cara. <risos> tem essa também. Isso aí, o reino animal, ele é um espelho do que o ser humano faz, né? Pegar a questão da onça, que é um animal territorialista, tem essa prática aí. Então, o homem nada, nada mais faz que imitar a natureza. É, na verdade, eu sempre falo para os alunos, né? Nós somos animais, né? Nós, nós somos só uma espécie aí, um desvio aí de um primata, né? Mas a gente tem todos os comportamentos, né? Muito mais semelhante a quase todos os outros mamíferos. Nós aí. somos o desvio de um primata. Nós somos um chimpanzé que deu errado. <risos> Eu acredito muito nisso. Não querem guerra! Eu acredito que a atividade física aí, na verdade, o exercício físico, né, que o Yuri explicou aí, que é a prática programada, feita por um profissional, eu acho que influencia as prevenções de doenças já conhecidas, não é isso, Yuri? Como é que a atividade física funciona nesse sentido? A necessidade de existir exercício físico, né, ela surgiu junto com o desenvolvimento do sedentarismo, que é assim, a partir do momento que o ser humano se tornou sedentário, né, que é que no sentido dele ter uma sede para ele morar, para ele ter as relações sociais, eles trocarem trabalho, a gente diminuiu o nível de atividade física, né? E isso, o corpo, né? Ele é feito para se movimentar, ele não é feito para ficar é, 100% parado como a gente está acostumado hoje em dia. A preguiça. E aí surgiu a necessidade, né? Tem toda uma história aí por trás sobre a evolução do treinamento, mas surge a necessidade de ter um profissional que você paga para ele fazer, dar doses diárias de movimento, entendeu? Para você recuperar a saúde do teu corpo que sente essa falta de movimento. Então, então Yuri, a longo prazo, e eu não tô falando de 100 anos, eu tô falando de centenas de anos. Hum. A espécie não poderia se adaptar a menos exercícios? Tudo que nós queremos é mesmo ficar sem fazer nada. Aleluia! Eu penso assim, é, se você for parar pra pensar no consumo de açúcar, vai, por exemplo. Nosso corpo, açúcar, farinha, né, carboidrato, que a gente chama de ultraprocessado, é, nosso corpo ainda não sabe metabolizar aquilo de maneira saudável. Por isso que a gente tem hoje em dia né, uma população boa parte obesa, com muita doença metabólica. Por quê? A gente tem um corpo aí, vou chutar aí, a gente tem um corpo aí de 100 mil anos de evolução, né? O homo sapiens. E a gente demorou 100 mil anos, agora a gente introduziu uma dieta rica em um carboidrato que não é normal, vamos dizer assim, né, nos últimos 200 anos. Então você pega aí 200 anos de 100 mil, a gente ainda tá passando por um processo de adaptação. Eu acredito que no futuro, né, do jeito que a gente se adaptou a muitas outras coisas, pode ser que no futuro a gente coma açúcar e não faça tão mal, né? Aí pode ser que a gente chegue nisso que você falou, assim, de, de precisar de menos exercício, ou o ser humano ser mais, é, se movimentar menos e isso ser normal, né? O fato é que isso vai demorar, o, o tanto que demorou pro homem isso, chegar à então. condição atual, né? É exatamente isso Porque que eu Porque a gente também. tava pensando em ancestrais do homem, você tava pensando em, em homens primitivos, caçando e a, até chegar nesse ponto eu acho que você vai ter que pensar num espaço de tempo igualmente, Sim. grande né, para você começar a pensar nessa evolução se é que pode se chamar isso de evolução né? talvez uma adaptação Vocês acham, então, que a saúde é algo que a gente controla? Certeza. Por meio de exercício. Dá, dá a pra... saúde, tanto física quanto mental, porque tem todo aquele paralelo entre o estado físico, o estado mental em equilíbrio. Dizem que quando você faz exercício, você alivia o estresse e tudo mais. Então, tem essa relação? A gente consegue controlar esse bem-estar? Bom, hoje o bem-estar começa com um Então, eu acho que essa relação é uma das relações mais importantes que eu acho que agora, com o desenvolvimento das pesquisas que estão vendo a influência do exercício né, no sistema nervoso, central, é, eu acho que vai dar uma nova valorizada na profissão, né, na educação física ou nas, nas ciências que estudam treinamento. Eu gosto de ver assim, o estresse, né, as emoções, elas também elas não são nada mais do que... Piadade! 
Verdade. Respostas, vamos dizer assim, é, entre comunicações diárias do seu sistema nervoso central, né? Quando você tá triste, feliz, chateado. O exercício físico, ele libera uma série de produtos metabólicos que a gente vê hoje em dia, que eles estão sendo utilizados pelo sistema nervoso central para criar novas células, né? Para tratar o, o sistema nervoso, prevenir algum dano celular. Então, nesse sentido de mente e corpo, da parte mais biológica, né? Eu acho que o exercício existe uma relação muito grande. E aí, né, na relação, vamos dizer assim, psicológica, acho que até o Renan poderia até falar melhor que eu, né? Quando você se movimenta, o prazer que você tem de estar tá fazendo uma atividade, né? De novo, a liberação de hormônios, a sensação de liberdade, bem-estar, né? Quando você tá fazendo uma trilha ou alguma coisa que você goste, que use o corpo, né? Isso tem efeitos transformadores na pessoa que tá fazendo. É 10! Ô Rissute, você perguntou aí se a gente tem controle sobre nossa saúde, não é isso? Se a gente consegue, pelo menos, né, ter algum tipo de gerência sobre ela, né? É, cara, eu colocaria a seguinte resposta. Depende. Não me ajudou a nada, porque eu não consegui nada com isso. Depende da forma como você lida com o seu corpo, cara. Você pode ter uma boa dieta, você pode ter uma boa prática esportiva e tal, mas tá, vamos lá. Você se propõe aí a fazer uma atividade física durante um dia na semana. Vagabundo! Jogador de merda! Existem estudos aí que mostram que... Pra você considerar uma atividade como saudável, né, e ati em atividade física, ela precisaria ser praticada pelo menos três vezes na semana. Se for ao ar livre, se for indoor, se for em casa, é importante você manter a regularidade. Porque às vezes o cara começa entusiasmado, vai lá, fica fazendo 22 flexões todo dia no, no Facebook. Boa! No Facebook, né? Uhum. E aí, então, então, assim, é, é importante você manter essa regularidade. E aí, pra você ter uma gestão da sua saúde, cara, é, é, é o lugar que você vai conviver. Pô, beleza, tô todo dia na academia, tô todo dia escalando, tô todo dia correndo, mas aí chega a noite... Eu vou pra ousadia, eu vou pra uma balada. Mas e aí? Aí o cara chega daqui 10, 20 anos, desenvolve aí um câncer, uma cirrose, ah, mas eu tive uma vida saudável. Será que teve mesmo? Fica essa reflexão, né? Focação em casa É, hoje eu quero trair Se fodeu tem um exemplo que eu sempre dou assim, né, desse, disso que você perguntou. Eu tenho um amigo que ele trabalha com, com a gente no laboratório, que ele é triatleta, ele faz Iron Man, ele é aposentado, militar, e a esposa dele é nutricionista, então ele se alimenta bem, ele é daqueles caras que não toma nem água da, do filtro de casa, ele compra água mineral, Nossa. ele cuida da saúde, assim, impecavelmente, e ele teve leucemia, entendeu? Então, assim, é difícil a gente, mesmo que a gente... Tem, às vezes, uma vida regradíssima, né? A gente tem uma carga genética que, às vezes, pode determinar que a gente tenha problemas de saúde, sim, Exato. né? Mas, mesmo assim, esses problemas podem ser muito melhores enfrentados se você cultivou um corpo né, saudável, uma mente saudável, né? Exatamente. Citar um exemplo no meu caso. Eu tive uma dupla fratura no dedo, né? Lutando jiu-jitsu também. E a minha médica ortopedista falou assim, Renan, você vai precisar passar por uma cirurgia na mão. Mas ela falou, você vai fazer uma fisioterapia, você vai fazer um fortalecimento muscular pra se preparar pra cirurgia. E eu achei estranho aquilo e questionei a, a fisioterapeuta na época, né? Falei, poxa, pra que que eu vou fazer a fisioterapia se eu vou passar por uma cirurgia? Não sei. Realmente não fez muito sentido, né? Exatamente. Aí foi que ela me explicou. Eu falei, não, o que acontece? Você, numa escala de 0 a 100, você hoje está com força 40. 
pra você passar por uma cirurgia, eu preciso colocar você em força 70, porque aí a cirurgia que você vai passar vai te colocar pra 30. Caraca. Então, de modo que se eu fizer cirurgia direta, de 40 você vai pra zero. E aí a recuperação vai ser muito pior. Essa questão da preparação, muitas vezes que os profissionais de, de fisioterapia e, e massoterapeutas fazem, cara, é, é meio desvalorizado, né? Fica até o, o alerta aí, né? Denúncia. É preciso você estar preparado pra sofrer alguma coisa. Você toma uma queda, o cara que é totalmente sedentário, ele vai ter muito mais dano interno, vamos colocar assim também, do que um cara que tem um, um preparo um pouco maior do, do seu corpo. Não vai dar não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra! Sai de casa comigo pra caralho! Pobre! Galera do Raul! A minha pergunta é Qual é a influência De um nutricionista, por exemplo Na alimentação E eu complemento, né? foi interessante a pergunta A gente vê, já falaram de fisioterapeutas Agora de nutricionista A gente tem várias áreas que se conversam né? Em torno da preparação física Tem vários componentes ali que atuam juntos uhum. Cara, o nutricionista cara, Ele é fundamental nesse processo aí Porque Não sei. se ele for Minimamente preparado e tendo aí a disposição de fazer o seu papel bem feito, o cara vai estudar a sua rotina, a sua prática, o que, que você quer desenvolver e vai, e vai passar uma dieta em cima do seu cotidiano. Que nem uma vez eu fui fazer uma consulta e aí a, a nutricionista olhou pra mim e tá bom, você vai tomar iogurte natural, não sei quantas gramas de quinoa e não sei o que. Eu nem sei o que é quinoa, cara. <risos> Trata-se de um cereal que tem uma concentração bastante significativa de proteína. No caso da quinoa, 15% dela é proteína. Então, assim, a mulher simplesmente olhou pra minha cara, pegou uma, uma receita lá que ela tinha e me passou, né? E eu apresentei pra uma amiga minha, cara, eu nem sei que gosto tem isso. Ela falou, não, peraí, o que que você come durante o dia? Eu falei, ah, eu como pão, como chocolate, como bacon, só coisa saudável, né? E ela falou, tá Bela bom. Bela dieta essa. Pois é. <risos> e ela falou assim, tá, então, então tá legal, você não vai deixar de comer nada disso. Você vai comer isso aí durante a semana, porém, em doses separadas. Tá, você gosta de comer bacon? Você só vai comer bacon no sábado essa quantidade. Durante a semana, substituir esse produto por esse. Então, assim, a nutricionista, cara, ele é fundamental na sua prática esportiva, no seu complemento da sua atividade, principalmente aonde você quer chegar. O senhor está ofuscado. O que vê mais em academia acontecendo é a pessoa querendo mudar a composição corporal dela, né? Então, ou ela quer, às vezes, aumentar o tecido muscular ou, às vezes, ela quer perder gordura, né? Eu sempre falo assim, é muito mais fácil se eu quero uma, que uma pessoa reduza a composição corporal dela, que ela perca peso. É muito mais fácil eu falar pra ela assim, não come Come dois sonhos de valsa, jabá. chuta aí, dá umas 300 calorias, Ó o jabá. do que eu fazer ela uh, correr 40 minutos na esteira, que também dá um gasto agudo ali na caloria de 300 calorias. Então, às vezes, para mexer no corpo da pessoa, um é muito mais fácil a gente tentar corrigir a alimentação dela, para ela alcançar aquele resultado que ela quer. Aí o exercício, né, ele entraria no sentido de tentar fazer a máquina funcionar de jeito melhor. Então, trazer adaptações celulares para você aumentar o seu gasto calórico, é, fortalecer a musculatura, fortalecer a postura, é, aumentar o número de células, de mitocôndrias. Regular os hábitos também, né? Porque à medida que você começa a fazer atividade, você tende a sentir mais fome. Então, 
falou, parece que é o corpo querendo te sabotar, não é isso? O então teu você tá conseguindo consegue... bem, né, Rissui? <risos> Mas assim, Yuri, quando você combina a redução de alimento, na verdade são alimentos que te deixam pesados. Com a prática do exercício físico, você potencializa isso, você né? potencializa muito, que acontece a maior parte da academia. O pessoal, quando quer mudar alguma coisa na própria saúde, não falo nem no corpo, na saúde, eles falam assim, eu vou no nutricionista e acho que aquele profissional vai resolver o problema dele. Ou eu vou no profissional de educação física e ele vai resolver o problema, né? Ou eu vou no médico, sendo que ela tem que ter vários profissionais pra ajudar ela nessa empreitada. Aí, senão, ela fica patinando, porque o professor de educação física sozinho, ele não vai conseguir trabalhar com a pessoa. E aí, ele vai precisar da ajuda de um nutricionista, de um psicólogo até. Esses dias eu entrevistei lá no meu podcast uma psicóloga que trabalha só com emagrecimento. É, fazendo a pessoa entender o porquê que ela come, sabe? Aonde que você recebeu? O bicho vem no moleque. No podcast, no, no meu podcast. Como é que é o nome aí do podcast? 4x15. 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 Ah, sim, ok. Agora, ô, ô Yuri, se me permite uma pergunta... Hum. Seguinte, cara, existe aí aquela, aquela aura, né, mística de que o cara todo sarado, o cara trincado, né? O... <risos> <risos> é, ele é o cara bonzão, o fera, né? O forte. Aí vem minha pergunta: estética está relacionado com saúde? Não, não. E assim, é, vários exemplos que eu te dou pra ilustrar isso daí, né? Minha esposa ela é psicóloga, ela fez estágio muito tempo no hospital. E ela via muitos daqueles. Da molecada bombadona, né? Que é academia, acabou um esteroide, ferra com, com o fígado, com o rim, é, fazendo hemodiálise. Nossa. Aí você olhava esse, essa molecada andando no hospital, você fala, pô, né? É um cara fortão, deve ser saudável. Mas não, o cara tava na, na fila lá pra ficar na máquina fazendo hemodiálise. Burro. <risos> é um animal. <risos> você vê, às vezes, pessoa modelo, modelo que é um padrão estético que as meninas seguem, né? Aquelas muito magrinhas. Sim. Elas não são um padrão de saúde, né? Esteticamente, elas estão tá dentro dos padrões. Com relação à saúde, é altamente questionável o que, que elas fazem pra ficar daquele jeito, né? Com certeza. Ô, é, Diogo, você falou aí, é um animal. Um animal. Cara, muitos desses caras aí que o Yuri citou, eles se utilizam de produtos que são destinados a animais pra alcançar ali um, um benefício, entre aspas, bem grande, um benefício a curto prazo. O sujeito não tem noção do que ele tá fazendo com o próprio corpo, né, velho? Não há dúvida. É um ele idiota. acha que ele vai tomar um, alguma coisa deixada a um cavalo, ele vai ficar com a força. Força do cavalo. <risos> não, e é importante o Yuri falar aí o, o mal que isso faz. Não só os de animais, até os sintéticos feitos aí pra ser usado mesmo por seres humanos. É um dano bem forte, não é, Yuri? De maneira geral, assim, o problema do hormônio, quando você coloca um hormônio de fora, né? É, que a gente fala que é exógeno, ele faz seu corpo ficar mal acostumado e para de produzir o hormônio natural, né? E, e, e hormônio, cara, desregula vários processos metabólicos, né? Nosso corpo funciona aí com uma comunicação sincrônica entre hormônio e neurônio. Imagina, as doses pra ter efeito anabólico, né? GH, testosterona, eles tomam aí de 50 a 100 vezes a dose profilática, que seria de tratamento. Ah, 
Ah, pouca coisa. É a mesma coisa que você pegar e imaginar que você toma um comprimido de Dorflex pra melhorar essa dor de cabeça, imagina você tomar 100 comprimidos, entendeu? É a mesma proporção. Ah, quando o cara toma testosterona, o cérebro dele entende que já existe uma produção excessiva de testosterona no corpo dele, porque ele tá potencializando ali aquela quantidade, né? Já avisei então, que vai dar merda o, isso. o cérebro tá ali regulando o corpo dele pra ter 100% de testosterona e de repente tem 1000% de testosterona, o cérebro dele para de produzir. E aí o que acontece? Aí põe um efeito sonoro aí de... Espera <risos> <risos> aí que a gente já tem o um efeito. Faz aí de novo, Renan. Faz aí de novo o um efeito de, de impotência sexual. Faz aí. <risos> já era. <risos> então assim, quando você toma algo pra potencializar, você acaba enganando o seu corpo. Ele vai potencializar sim todas as células, inclusive as cancerígenas. E aí o que acontece? Muito antes do tempo, o cara desenvolve um câncer no estômago, no rim, sei lá. Tem que ter muita responsabilidade, cara. É, resumindo, você fica assistindo o Bambano no YouTube mesmo, fica lá e não inventa nada do que ele fez pra ficar daquele jeito, porque ele falou que é só batata doce, ah, né? Tá Comer pra caralho. Nossa, imagina a bufa desse cara. <risos> imagina. Acaba, 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 acaba logo. E morreu. Galera do Falamos do Bambam, não, quer dizer, a gente falou de esteroide. Puta, nada polêmico. a ver com o Bambam, Diogo, não faça isso. Só com a Pedrita. Amigo. Nada, nada. <risos> tu tá querendo me arrumar um processo. Ele fala que é só batata doce. Ah, isso. É, já falamos aí dos efeitos, já falamos aí dos efeitos psicológicos e tudo mais, mas o que interessa é o seguinte, vocês aí, ó, todo mundo falando, todo mundo dizendo aí de atividade física, um tem um podcast aí de escalada, mas Errou! aí, ó, podcast escalar não combina, o cara tem que ficar sentado editando, pô. <risos> podcast de escalada não significa que você escale, já tem isso aí também. E colocar foto também não, né? Photoshop. <risos> eu posso tirar um estereótipo aí, porque você falar pra mim que meu programa é de escalada, bicho, você vai tirar metade dos meus ouvintes. Cara. <risos> é, pô, Diogo. Não, vamos é? dar oportunidade, vamos dar oportunidade pro Renan corrigir as merdas que eu falo. No futuro, vai lá. Mas vai vamos lá. lá. E aí, como é que a gente, como começou com a atividade física aí? Vai aí, Renan. Toca o bivoi, amigo! É, cara, eu acho que, como na maioria dos jovens, né, adolescentes, a prática esportiva ela vem aí com uma necessidade de você ter aí uma autoestima mais elevada, né? Fala, Renan, pega a gente, fala a verdade. <risos> tá, vamos colocar assim, cara, eu, eu tive aí, eh, na minha adolescência, eu era muito magrelo e tal, e aí aquela cultura ao corpo, né, aquele culto ao corpo que as pessoas tinham, eu falei, pô, vou, vou ficar... Vem, monstro, pode vou, vir, monstro, fazer uma vem atividade, vou ficar sarado e tal, nunca funcionou, né, fique bem claro. Vamos ficar monstro. É, vou ficar monstro, né. E aí, o que acontece? Eu pratiquei por muitos anos natação, né, e aí logo depois, antes de entrar pro exército, eu não entrei, né, antes de, eu queria fazer uma preparação para o exército e dentro dos estudos que eu tinha feito vi que o jiu-jitsu me atenderia dentro do que eu queria de lá para cá eu tenho uma, uma atividade não regular de jiu-jitsu desde então né e sempre é, é aquela como eu tava falando antes né ele veio para somar na minha vida eu não consigo parar nem que eu vá pelo menos umas duas ou três vezes por mês <risos> mas eu consigo eu tento manter aí uma frequência e até mesmo para estar junto com a galera né é, já virou atividade física né 
não é mais exercício físico, a gente aprendeu na escola. É, é verdade, exatamente. Ele vai mais na padaria do que no jiu-jitsu. Né? Vou mais na padaria que no jiu-jitsu, isso aí. Mas o que eu tenho exercido mais é a escalada. O estar na natureza, o estar em contato com a rocha mesmo, né? A pedra ali traz ali um, um conforto emocional que me faz falta assim, ficar muito tempo sem fazer. E além disso, eu também sou guia de turismo de aventura. Ó, ó, vindo lá, olha, vindo lá atrás, olha, vindo lá atrás. Ó. E aí, cara, eu pelo menos três vezes no mês eu levo grupos de turistas, né? De ecoturistas para fazer turismo de aventura. E aí, rapel, trilhas, cachoeirismo, são práticas que a gente vai tendo aí. Então, hoje a minha vida se resume a isso. E você, Yuri? Yuri aí, ó, professor, deu um monte de carteirada aí no começo, não sei o que, dou aula, não sei o que, e aí, aí, sua prática esportiva, como é que existe e ainda existe, como é que começou? É atividade ou é exercício? É atividade <risos> ou é exercício, boa. Não, é exercício. Eu comecei jogando futebol, eu gostava muito de jogar futebol, mas jogava todo dia alucinadamente quando era pequeno, e tinha um amigo meu que um dia ele entrou no Karatê e eu ficava na casa dele, a gente ficava jogando videogame lá, e aí ele chegou de um campeonato com kimono cheio de sangue. sangue. Aí tu falou, maneiro, cara, que maneiro. É, então, eu olhei e falei, cara, que que é isso? Ele não, eu fui no campeonato de karatê. Eu falei, puta, eu preciso entrar nesse karatê, né, cara? Ah, que eu, eu, eu gostava muito de ver filme de luta, jogar Street Fighter. Aí eu falei, cara, é, é isso que eu quero fazer. Ah, não, o Yuri falou assim, eu preciso aprender karatê. Mas na verdade, na mente dele, ele falou assim, eu preciso aprender a tirar sangue de alguém. <risos> Quando eu tava lutando karatê, eu, eu queria dar Hadouken, eu, eu queria dar os golpes do Street Fighter. Mano, meu professor falou, você tá louco, você não pode fazer isso no campeonato. Sabe aquela rasteirinha do Rio que você gira com o pé esticadinho no chão assim? Eu queria derrubar os caras daquele jeito. Mano, eu viajava. <risos> o Yuri ia pro campeonato com uma faixa vermelha na, na testa, né? Kimono, kimono branco. Meu sonho era rasgar as mangas do meu kimono e amarrar a faixa na cabeça pro campeonato. Meu sonho. Antes de morrer, eu vou fazer isso ainda. Tá, e você prosseguiu no Karatê, aí, né? Aí eu continuei no Karatê, depois entrei na faculdade e tive que parar por causa dos estudos. E na faculdade eu gostei muito de musculação e acho que foi a maior parte da, da minha experiência profissional mesmo. Foi treinamento de musculação. Fiz também um pouco de yoga, oh, dediquei um pouco para dar aula de yoga, mas o que eu gosto, que eu pratico hoje em dia mesmo é yoga e, e, e corrida. Mentira! Yoga não, musculação e corrida. E o cara saiu do tirar sangue de pessoas pro yoga, tá vendo só Diogo, aqui? você ó. não tem noção do gasto energético e o, e o tanto de força que você precisa pra fazer yoga, cara. Eu já tentei fazer, velho. É punk. Não, yoga é sinistro. Eu entrei no yoga porque eu queria cuspir fogo pela boca. Yoga <risos> <risos> fire! Eu queria virar o Dalsinho, né? Agora fez todo sentido. Recentemente eu tava fazendo Muay Thai. Tiger uppercut! Mas tive o famosinho problema no joelho que vai me levar pra musculação agora porque eu tenho que fazer reforço pra parar a dor. <risos> Isso, eu vou, se me permite, eu vou aproveitar esse gancho aí que você deu, que é que muitas pessoas, às vezes a pessoa tem uma prática esportiva por um determinado tempo de sua vida e para. Uhum. Não todos nós paramos, né? O Yuri falou aí, cada um tem o seu motivo. Só que aí quando o cara volta a ter uma atividade física... Boa! 
a mente dele, não, acho que ele, o cara não processa que ele ficou um tempo parado e ele quer voltar no mesmo ritmo. Isso é perfeito. Entendeu? Então, às vezes, Isso é, é muito importante o cara ter a humildade, principalmente se ele tiver amor próprio, ele ter a responsabilidade de começar devagar, começar tudo de novo. Treinamento é uma dose de estresse, treinamento físico, né? É igual você tomar um medicamento que é uma dose de um veneno. Isso tem que estar tá prescrito do jeito certo, senão ou você nunca treina, né? Ou você fica enrolando na academia e nunca treina, se não sabe, se não tem alguém pra te dosar o exercício, ou você o extrapola e você se machuca, né? Que é o que acontece quando o pessoal retorna na, na, na academia. Eu tive aluno que veio, veio se vangloriar e falar, ai professor, hoje eu não consegui nem lavar a cabeça de tão dolorido que eu tô. Eu falei, pô, isso não é saúde, cara, você tá louco? <risos> ele, não, ele veio todo feliz que ele falou que ele passou o shampoo na parede e raspou a cabeça na parede. Olha só, imagina, <risos> porque ele não conseguia pôr a mão na cabeça. Puta merda. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial Específica. É, Renan, ele falou que é importante você ter metas, principalmente quando você está retornando, né? Vocês acabaram reforçando isso. Mas quando você está retornando e você vai fazer um exercício, mesmo que seja leve, hum. não é normal você ficar com o corpo dolorido ou isso é balela? Você ficar um pouco dolorido é normal, né? Dependendo do teu grau de treinamento, você pode ficar um pouco dolorido. Ou às vezes até quando muda o seu treino, você está fazendo um tipo de treino e muda o treino no meio da programação, você fica um pouco dolorido porque, como eu falei, o, o, o treino é né, uma dose de estresse e você tem microlesões musculares aí, hum. uma resposta inflamatória que vai você fazer você ficar dolorido, normal. Mas você ficar dolorido a ponto de você não conseguir fazer suas atividades diárias, entendeu? Aí eu acho que já extrapola, né? Já, já é um pouco demais. Um conceito né? de saúde. Tá com uma carga Isso, um pouco elevada é demais. demais, né? Mas aí, beleza. Os convidados falaram que como começaram a praticar atividades físicas e vocês? Mas eu não quero falar disso, não. Eu quero é ver sangue. Vamos lá para essa sala de justiça que eu já tô, tô doido para ver sangue. <risos> É só chamar o cara aí que lutava com o Yuri, pô. Olha lá, Yuri, pega o kimono lá, rasga as mangas. Eu quero ver o cara até aqui, Yuri. Tô amarrando a faixa na cabeça aqui, já. Yeah. <risos> Vamos lá, valeu, pessoal. Vambora dessa bagaça. Enquanto isso, na sala de justiça. Cala a boca! Street Fighter 2. Então, eu estava sedento, meus ouvintes. Chegamos aqui no momento mais sangrento e com o Yuri e com o Renan, momento mais atlético, mais o que? Programado e que gasta calorias do nosso galera do Raul. Ou seja, sala de justiça é um exercício físico para nós. <risos> Chegamos, meus caros amigos. Agora veremos e todos sabem, né? Quando tem convidado, o que, que acontece, Rissuti? O convidado participa. E quando tem dois convidados, nós estamos livres porque participarão os dois. <risos> Não só isso, participarão os dois e será um duelo de podcasts. Que ó, isso, Na trilha versus 4 de 15. Ah. Agora eu quero ver, eu tô amarrando a faixa na cabeça O outro aqui. já tá, já rasgou as mangas do kimono, amarrou a faixa. Rasguei já faz tempo já. Eu já joguei a toalha, hein. Ah, Agora é, é Yuri Ryu. É Rei Yuri. É, então é, é, é Rei Honda. <risos> é Honda e Yuri. Eu ia te chamar de Blanca, né? Mas tá tudo certo. Quem dera eu tivesse tanto pelo. 
<risos> Mas enfim, chegamos aqui no nosso duelo de Street Fighter. E aí, Mogli, explique para os nossos ouvintes o que, que esses nossos queridos convidados debaterão, o que, que eles vão fazer nessa sala de justiça. Os convidados terão que convencer nós três de que a atividade física deles é a melhor. Olha, Olha só. isso, hein? Então é isso aí. Renan e Yuri terão que nos convencer. Vamos deixar claro aqui que o Renan vai defender a escalada, não é isso, Renan? É, eu vou defender a vertente do esporte de aventura e voltado com o montanhismo. Beleza, montanhismo e esporte de aventura. E o Yuri vai defender a musculação, não é isso, Yuri? É isso mesmo. É, então é isso aí. É, ok, mas ele, ele não pode encostar não, né? Só pra saber. <risos> <risos> é igual a batalha de MC, tem que ser de longe. É isso aí. Ok, o cara é karateca, velho. <risos> Tô vendo a bandana dele ali, ventando ali, cara. <risos> então vamos lá, Raulzito, você não vai sortear, mas anuncia esse duelo épico aí entre podcast. Vai lá, Raulzito! Debatedores pré-selecionados. Japan! Rena Honda! Japan! Yuri, Rio, Mediadores, Diogo Bob, Mogli, Thiago Rissuti. Galera do Raul. Aí, chegamos ao... Eu tô ansioso e não começa essa bagaça, não começa nunca, mas antes de começar, a gente tem sempre que chamar o Ressurge pra o Ressurge fazer o quê, Mogli? Pra ele explicar como funciona a sala de justiça. Então vamos lá, vamos explicar pros nossos ouvintes e vamos explicar pros nossos convidados como é que funciona a nossa sala de justiça. Ela funciona no sistema 90-60-30. Cada um dos dois convidados vão ter 90 segundos pra expor suas ideias, depois cada um vai ter 60 30 segundos para rebater as opiniões do oponente e 30 segundos para fechar pra xingar a mãe, aqui os xingamentos não só são permitidos, como são desejáveis. Jogador de merda, vagabundo. Então fiquem à vontade pros 30 segundos finais, nessa batalha indoor, outdoor, ó. Ah, que isso, ah, recente gastando seu inglês. <risos> Mas, ó, nossos ouvintes também estão acostumados aí, a gente sempre faz um sorteio, porque aqui na galera do Hall tem um monte de chorão que ninguém gosta, tem sempre fica aquele ah, você começa, eu começo, não sei o que. Nos bastidores desse podcast, Renan, deixa Show e Yuri começar depois, só, Renan. Não foi assim, não, hein? Calma aí. Ó, ah, oh, choradeira, ó, oh, choradeira. Oh, amor, já começou, né? Já começou, né? Parabéns pela vitória, Yuri, viu? Parabéns. Puta que pobre. Muito Caraca, Caraca. Ó, Renan vai começar, para de chorar. Cronômetro na mão, Rissuti? Tá, tá pronto, Renan? Vamos lá. Então, 90 segundos pro Renan, valendo. Round one, vai! Bom, meus caros mediadores, amigos, companheiros, tudo gente boa, né? Olha, estou aqui, aqui para defender a vertente aí da, do montanhismo, né? Na verdade, as práticas de ecoturismo e esportes de aventura, que são chamados esportes outdoor. Né? Então, existe aí uma grande mistificação de que esses esportes eles trazem ali uma irresponsabilidade, um perigo né? que as pessoas têm de praticar. Né? Então, assim... 
eu quero convidar vocês a iniciar um esporte de aventura, iniciar uma prática onde você vai ter aí contato com a natureza, você vai ter contato com outras pessoas, você vai ter contato principalmente consigo mesmo, né? E para iniciar, né, já no, o, nos esportes de aventura, eu quero indicar a vocês a prática de rapel. Por que o rapel? Porque geralmente para você fazer uma escalada, você fazer aí é, um cicloturismo, alguma coisa assim, você pode não ter o equipamento necessário, um pode não ter o conhecimento necessário para executar aquela atividade. E você fazendo o rapel, você contratando uma empresa responsável e eticamente é, é, comprometida com as boas práticas do turismo de aventura, você vai ter ali uma experiência é, necessária para ingressar aí nos esportes de aventura, né? no caso aí do rapel. Por quê? Ah, a Dois. pessoa pode imaginar, bom, ah, eu tenho medo acabou. de altura, não, não sei o quê. Mas... Você tem medo. A Você pessoa tem medo. pode imaginar, eu tenho medo de altura. Ponto. Ué, não são três minutos? Não. não. Ah, desculpa, verdade, vai lá. Porra, 20 anos de curso? Isso pô. porque houve, né? Caraca. Não são três minutos? É, rapaz. E Yuri, tá pronto, Yuri? Tô pronto. Um minuto e meio, não são três minutos. <risos> Valendo. Vai! Então, a vantagem que a gente tem aí da musculação, é, a primeira vantagem que eu coloquei é a de ser indoor, porque outdoor você tá aí dependendo dos ambientes, dos fatores ambientais, né? Então, se tiver chovendo, se tiver muito sol, né? É uma, uma coisa que vai prejudicar aí, ou pode até atrapalhar você fazer a tua prática. É, então, em esses aspectos aí, você tá dentro da academia, dentro de quatro paredes e um telhado, independente do clima que tiver lá fora, você tá dentro de, uma, de um ambiente controlado por um ar-condicionado, então você tem um conforto maior para você fazer seu exercício físico. E a gente, ainda contando aí com conforto é, e segurança, né, dentro da academia, você tem toda a aparelhagem, você tem formas de você trabalhar, né, você não tem a imprevisibilidade de um, de um esporte fora da academia. Pode segurar uma pedra, tem uma cobra, tem uma aranha, é, um animal te atacar. Então você tem aí esses fatores que eu acho que colocaria muito a segurança das atividades um minuto, um é, outdoor aí, né? Muito em risco dos praticantes. Por exemplo, eu não colocaria aí minha avó pra fazer alguma coisa outdoor. Né? Olha aí, aí rapaz! E... E, e que dentro é da academia você já tem aí uma série de programas voltados para todas as condições, né? A gente sabe aí como que eu faço com diabético, o que eu faço com a pessoa que tem osteoporose, o que eu faço com idoso, o que eu faço com Cinco. qualquer outro paciente. Então eu colocaria a segurança oh, como ponto principal. Eu colocaria a segurança <risos> na, na conta do Renan, tá né, rapaz? Só, o bicho. cara aí, ó, botou pedra, botou raio, botou aranha, falou que o botou Renan... cobra, tudo pra fora. Opa! <risos> ó, ô Diogo, ah. seguinte, cara, ajustei na cadeira aqui e virei o boné pra trás. Agora, Ajustei a faixa na cintura Vem cá, aqui. Todos vocês estão ouvindo isso? Sangue, sangue, sangue. <risos> se, eu puder, se eu puder pedir aí, eu quero a música do 300 de Esparta aí, tocando quanto eu estiver falando agora. <risos> então vamos lá. 60 segundos ao som de 300. Renan, valendo. Round 2. Vai! 
Cara, ele vem falar pra mim que depende de ambiente. Cara, pelo amor de Deus, o um cara que se dispõe a fazer uma prática em ambiente outdoor, ele quer contato com a natureza, ele quer a terra na cara, ele quer ali é, sofrer com a chuva. Sofrer não, ele quer ali a chuva batendo no osso dele, ele quer ter ali uma experiência de fato em conexão com a natureza. Pô, bicho, olhando pro teto, o cara vai ficar sempre olhando pro teto dentro de uma academia, não vai ter experiência nenhuma. E, ó, o Yuri, bicho, ele tá tão sem argumento que ele só se preocupou em falar mal do meu, do, do, da minha prática, do que eu tô defendendo aqui. Segundos. Cara, aprende a defender o seu pra depois atacar o meu, beleza? <risos> Falou de segurança, o cara, bicho, é, o tempo todo que Vinte. eu tô falando aqui é responsabilidade. O cara tem que procurar uma empresa responsável. Não é se jogar em qualquer lugar não, meu irmão. Animal... Que é um animal maior que o Bambão falando um monte de merda no YouTube aí, cara, incentivando o uso de químicos, qualquer coisa aí, cara, que vai Sim. contra a saúde das pessoas. Ah, pelo amor de Deus, bicho. Vai pra volta pra dentro do cubículo aí. Parou! Parou! Invocando Deus nesse podcast. Não, we are rapaz, o Renan veio com um capeta no corpo, rapaz. Renan deu uma de Falcão, botou o boné pra trás e disse que a parada ficou séria. O que eu faço é pegar assim meu boné e virar pra trás. Yuri, nesse momento, evoca todo o seu karatê pra voltar pra sala de justiça. E aí, Yuri, está pronto para rebater essa metralhadora aí, giratória aí, ó, que veio pra cima de você? Pronto. Ei, rapaz, senti firmeza, hein? Vamos Vamos lá, 60 segundos para Yuri, valendo. Round, vai! Aí então, Renan, rebatendo aí o que você falou é, sobre a experiência outdoor, eu tava vendo esses dias até um filme que tinha uma experiência de um cara que foi fazer uma trilha e ele caiu, prendeu um braço numa pedra e teve que serrar o braço fora para poder sobreviver. Eu acho que o ambiente, né, por, por mais que você esteja aí com profissionais, a gente tem aí muitas imprevisibilidades desse ambiente aí, né? Eu já vi gente que foi... Atacada 30. por cobra e atacada por aranha. Eu mesmo já achei uma aranha dentro da minha bota. Então eu acho que isso aí não é uma coisa que eu utilizaria ou que eu indicaria para outras pessoas, né? Então eu ainda acho 20. que esse lance da segurança é um lance que para atividade de outdoor, é, comparado com a minha atividade de indoor aí, não vai demorar ou nunca vai chegar nos pés, né? Olha, rapaz! Acabou? Acabou. Acabou. Fechou. Nunca vai chegar aos pés da atividade indoor. Tá vendo a minha bota? Tá vendo o meu tênis? Aqui, ó. Isso aqui embaixo é o seu esporte. Foi isso que o Yuri falou. <risos> cara, aquela com a maior pilha, mano. Não é? Agora eu tô em pé, meu irmão. Eu tô em pé agora. Tô nem aí. <risos> então vamos lá. Renan, tá pronto? Sim. 30 segundos. Valendo. Eu quero que a internet solte sangue. Round 3. Vai! Cara, você tava falando aí do filme 127 horas. Eu acho que você precisa se informar um pouquinho mais. O que aquele cara fez? Ele, foi, ele teve uma atividade totalmente irresponsável. Que foi o quê? Sair sem avisar pra onde que ele tava indo. O mínimo que ele devia fazer é informar o que, o que, que ele tava fazendo e com quem que ele tava. Se ele foi sozinho, segundos. o problema é dele. E olha só, medinho de aranha, velho. Pelo amor de Deus, Deus cara. Você aranha, você não tem, que, não tem que ir pro ambiente dela, não, cara. E olha Cinco. só, até agora eu não ouvi você falar de academia. Só de, se, se prestou a falar mal do meu esporte. Se vira aí, meu irmão. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Rapaz. Mano, é que o Yuri não falou nada sobre a academia. E agora, hein? 30 segundos pro Yuri tentar, sei lá, reverter. Reverte isso aí, meu irmão. <risos> Yuri, pronto aí? Pronto. Então vamos lá. 30 segundos para Yuri. Valendo. 
Então, vou falar um pouco rapidinho aqui. A atividade física, né? como eu falei, um esporte que é programado, né? Então eu consigo aí tratar várias coisas, curar é, várias doenças, ajudar com vários problemas. Então é um benefício, é um serviço público para a saúde que, que a gente faz. E um, o último argumento que eu deixei para o final aqui... É que se eu pego um cara que faz musculação e ele quer fazer um esporte outdoor, tamanho que ele é, ele manda o guia carregar ele nas costas e fazer a trilha com ele nas costas. Parabéns, parabéns. Boa batalha. Subir árvore é o caralho. Pobre. Eu quero ser o primeiro. Nem fudendo que eu vou ser o último. Falei primeiro. Eu sou o segundo. Nesse momento, o cara que fica rindo, cara, é o que se ferra, porque vai pro último. Então, Thiago Rissuti, declara sua bota aqui, rapaz. Foi, foi bonito. Foi aqui, rapaz. Rapaz, foi bonito, senhores. Renan e Yuri. A sala de justiça foi sensacional. Foi muito bom. Foi uma verdadeira guerra de conceitos, de argumentos. Foi muito boa. Meus parabéns. Então vamos lá. É, eu vou ter que me ater a detalhes. Vou ter que me ater àquilo que sobressaiu um pouquinho no discurso de um ou do outro. Vocês bateram muito em dois aspectos. Que é a questão da segurança. O que, que é seguro e o que, que não é. Tanto o Yuri defendeu um lado e o Renan rebateu muito bem. Mas aí eu vou ficar naqueles detalhes. As coisas que, sabe, que sobressaíram assim. Que é, por exemplo, o Yuri falou da questão da inclusão. Falou de que um esporte pode ser, pode ter uma participação limitada de algumas pessoas, enquanto o indoor você consegue abranger um pouco mais. E eu, eu não sei, eu acho que o Yuri defendeu melhor o lado dele, teve esse lance da inclusão que mexeu comigo, então eu vou no Yuri. Olha só! Eu não quero nem falar do último argumento, mas que porra foi um tapa na cara, meu amigo! Rapaz, então agora é o meu voto. Você percebe o silêncio de Renan Alves aí, <risos> Opa, olha tô, só. Tô apreensivo aqui, cara. Então, eu corroborando com o Rissuti, falo que os dois foram muito bem, então de parabéns mesmo. A gente já viu alguns participantes aí se embananando na sala de justiça porque eram novos e tal. A gente vê o Mogli se embananando até hoje, não sendo novo. <risos> até hoje. <risos> e as questões tocadas ali, eu achei que também eu tô corroborando muito com o Rissuti, que eles focaram muito no, em dois aspectos, o aspecto da imprevisibilidade do esporte outdoor da, da, do problema aí de não ser pra todo mundo então, nesse nesse duelo aí muito igual, eu vou votar por um simples aspecto que o Renan expôs um esporte que é muito, sofre muito preconceito, tem muitos problemas e ele expôs bem Opa. as questões e os aspectos benéficos desse esporte então eu voto no Renan Alves que defendeu uh. muito bem o esporte outdoor é, Mogli, agora a, a, a Tá, tá quente, tá na sua mão, velho. Eita. Obrigado, Diogo, obrigado. Mas que o final foi bom do Yuri, foi. <risos> Mogli tá fudido. Mogli, olha só, a gente tem mais coisa pra fazer, tá? Não fica três horas voltando aí, não. Tô de pé aqui olhando. Agora eu cruzo os braços pra ouvir o Menino Lobo. <risos> olha só, uh, o Renan, ele falou da importância do contato com a natureza. O Yuri falou da avó, né? Porque você, numa academia, você pode levar a avó. Ele falou da questão da imprevisibilidade do tempo, quando você tá numa atividade outdoor, e o Renan atacou o adversário. Deixa eu fazer só um detalhe. O, Mas... o Renan botou a câmera, cara. Tá muito engraçado ele <risos> na expectativa. Mas o que realmente fez eu decidir pro lado A ou B 
foram os 90 minutos iniciais. Caraca, foi muito Nossa, tempo. Nossa, foi longa essa foi sala de justiça, hein? <risos> que o Renan, ele começou muito morno, ele tava moroso demais. E o Yuri, ele já foi na agressividade. Chegou dando voadora no peito. E o meu voto vai pro Yuri. <risos> Então, ele mandou o quê? Deu uma voadora, então ele mandou aí, ó, só o efeito. <risos> Voto vencedor Yuri do 4 de 15. Nós vamos deixar aí no nosso site. Se você não concordou, se você quer votar aí no Renan, se você quer corroborar com a gente votar no Yuri, vai lá no site, votem quem foi melhor. E vocês do podcast chamem os seus poderes dos seus ouvintes pra votarem lá, pra vocês ganharem a justiça do povo também. Então a gente fica aqui, valeu, pessoal. Um grande abraço. Obrigado, Renan. Obrigado, Beleza, Yuri. Valeu, Vitória valeu. do Yuri. <risos> valeu, valeu, galera. Obrigado aí pela participação, foi excelente. Vencedor, Ryuri. Galera do Hall Adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. You win! Aí, pessoal, pra encerrar, muito obrigado, Renan, muito obrigado, Yuri. Poxa, a gente com certeza não ia conseguir fazer um cast tão informativo aí sobre atividade física, mesmo sendo praticante. Legal. Então, a gente gostaria de deixar esse espaço aí pra vocês falarem pros ouvintes aqui da galera do Raul o que, que podem esperar de vocês nos podcasts de vocês aí. Vai lá, Renan. Bom, é isso aí, ouvinte. Quero agradecer aí a sua paciência e a sua disposição em baixar esse programa e conhecer aí o trabalho que a gente tem feito. Mas se você quiser conhecer um podcast que não é de escalar, que fala assim de esportes de aventura e outdoor. Olha a alfinetada. É, eu falei lá no início, né? O cara fala que é um podcast de, de escalada. Bom, não é assim, né? Você procura lá www.vcnatrilha.com.br VC de você mesmo, tá? O Na Trilha, ele é um programa que fala de esportes não tão convencionais, né? Pra desmistificar aquilo que pode ser um pouco complicado pros ouvintes, né? Tanto que o nosso slogan, ele é Descomplicando o que parece complicado. Já recebemos lá a galera que fala de parkour, fala de canoagem, vamos falar agora de, de alta montanha. Então, assim, eu convido aí os ouvintes a participar com a gente, ouvir, conhecer aquele esporte que você só vê na TV, né? Ou acha que é, uma aranha vai ser um impeditivo pra você fazer atividade. Olha a <risos> não, é, não é bem assim, né? A gente, inclusive, trata de, de responsabilidade é, e ética no esporte, principalmente. Então, se você quiser conhecer esse trabalho que a gente tem feito aí, procura aí no seu agregador, na trilha, tudo junto, que você vai achar o nosso trabalho aí, espero que você curta. Obrigado, Diogo, pela, pelo convite aí, já te recebi algumas vezes lá no na trilha também, você é um parceirão nosso aí, então sintam-se à vontade para participar com a gente lá sempre que possível, e Suti, e Mogli aí, e também o Yuri, quero estender o convite, Opa. a casa de vocês, e obrigado você, ouvinte, que tá ouvindo esse programa aqui, você que contribui muito pro desenvolvimento dessa mídia que não para de crescer. Valeu. 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 Pra prefeito, vote Renan Cirilo. <risos> 
Não, mas também tá aí, ó. Obrigado aí, Yuri. Poxa, engrandeceu demais aqui a sua presença. Eu quero agradecer muito. Mandou muito bem. Foi vencedor na sala de Cobras e aranhas e lagartos. Então eu queria agradecer a sua presença. Foi muito, foi muito legal, foi muito bacana. Então faça o seu jabá aí pra quem quiser curtir aí o 4 de 15 aí, que é o seu podcast. Então eu tô lá no site www.4x15.com.br Então o 4x15 é um podcast que tem uma proposta aí pra trazer mais informações sobre ciência, né? Aplicado ao treinamento físico. É, considerando aí que essa área ainda carece muito de informações, tem muita coisa divulgada de maneira equivocada, né? E que pode colocar a saúde das pessoas em risco. Verdade. É, eu queria agradecer aí Pô, muito, gostei muito de gravar com vocês, assim, vocês são muito divertidos, assim, todo mundo. E vou querer, assim, ter vocês também lá no meu podcast, vamos montar a pauta lá é, e misturar todo mundo lá, porque, como o Renan falou, o legal da Podosfera é esse contato que a gente tem aí, né, inesperado. Ui, que delícia! Mas é isso aí, meus queridos ouvintes, ó, eu vou deixar aqui, como eu gosto de falar, que eu não chamo ninguém aqui, que eu não fico ouvindo nem nada, eu vou indicar aqui dois episódios aí dos podcasts dos respectivos, que eu escuto os dois, um há mais tempo que o outro, mas... Quem quiser ouvir aí o episódio de parkour do Natrilha é muito maneiro, desmistifica muita coisa mesmo, que era o foco do programa do, do Renan aí, desmistifica muita coisa que falam do parkour. E o programa que tem um pouco a ver do que a gente falou hoje, do programa do Yuri, que eu esqueci o número, Yuri, me perdoe, mas é o, é o episódio que fala sobre imunologia no exercício, que é muito maneiro, que explica... Episódio 37. <risos> Foi muito legal, mostrando lá... Vocês procuram lá no, no feed do Yuri, é sobre imunologia no exercício. Falei 37, mas é mentira, tá? <risos> <risos> olha o nome, olha o nome. Vai estar tá lá imunologia. Você procura lá tá que é muito link, maneiro falar sobre Tá no link. Também vai estar tá no link. Então, grande abraço, valeu pessoal. E um grande abraço, valeu. Fomos. Valeu, um abraço. Valeu, abraço, galera. Obrigado pela participação aí. Como é que tá, velho? Há quanto tempo tu trabalha aqui no jornal? Classificados do Hall Iniciado E aí, otakus, otomes e similares Eu sei que vocês estão achando estranho eu passar por aqui Mas eu tô passando pra deixar o nosso recado aqui no Galera do Hall Venha visitar a gente lá no animesfair.com.br Se você curte anime, se você curte mangá, se você curte cultura japonesa e tudo mais Basta você visitar o nosso site, as nossas redes sociais e assinar o nosso feed Um grande abraço e até a próxima Galera do Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter, 